0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, es geht euch allen gut. Heute stelle ich euch einen Fall aus einem Land vor, das ihr in meiner Instagram-Story gewählt habt. Behaltet meinen Account blutvergießen-podcast im Auge, um die Abstimmungen dort nicht zu verpassen, denn ihr dürft immer mal wieder mitentscheiden. Entschuldigt bitte, falls in diesem Fall ein paar Aussprachen nicht ganz korrekt sind. Triggerwarnung Falls du Probleme mit folgenden Themen hast, höre diese Folge bitte nicht oder nur in Gesellschaft einer Vertrauensperson. Diese Folge handelt von Kindesmisshandlung, Attentaten und Messerangriffen. Unsere heutige Reise bringt uns ins weit von uns entfernte China. Schnallt euch an, es geht los! Heute möchte ich euch wieder einmal von einem etwas anderen Fall berichten. Es gibt keinen Haupttäter, sondern wir sprechen über Kindergärten und andere Bildungsinstitutionen in China. Woran denken wir, wenn wir an unsere Kindergartenzeit zurückdenken? Die meisten von uns werden wohl an eine behütete Zeit mit ihren Erziehern und Freunden denken, in der man nichts Böses ahnte und einfach seine Kindheit genoss. Der größte Teil von uns wird gerne diese Einrichtungen wie Kindergarten und Schule besucht haben und nicht wenige werden denken, dass es eine der schönsten und unbeschwertesten Zeiten in ihrem Leben war. Doch ein paar Kindern in China sollte es anders ergehen. Es ist der 23. März 2010, als alles begann. Ein früherer Arzt machte sich auf dem Weg in den Kindergarten in Nanping, Provinz Fujian, und brachte dort acht Kinder um. Später sagte er, er wäre sowohl privat als auch beruflich gescheitert. Er sagte, ich habe keinen Hass auf die Kinder empfunden. Ich habe sie nur ausgewählt, weil sie schwach und verletzlich waren. Ich habe getötet, um große Wirkung zu haben. Und die hatte er, indem er den kleinen Kindern das Leben aushauchte. Dieser Arzt wurde schnell zum Tode verurteilt, doch er hatte Nachahmer auf den Plan gerufen. Es ist der 28. April 2011, als der Arzt den Tod bei seiner Hinrichtung fand. Am selben Tag gab es einen erneuten blutigen Angriff. Diesmal in einem Kindergarten in Südchina. Der Täter verletzte 16 kleine Kinder und drei Erwachsene. In den nächsten zwei Tagen sollten sich zwei weitere Überfälle ereignen. Mehr als 70 Menschen wurden verletzt. Im Mai 2010 hatte ein Mann sieben Kinder und zwei Erwachsene mit einem Hackmesser getötet. Die Menschen waren alarmiert. Wachposten sicherten die Eingänge. Sie waren mit Schlagstöcken und Tränengas bewaffnet. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden verschärft. Schulbusse wurden von nun an von der Polizei begleitet. Es wurde von der Regierung eine strikte Nachrichtenkontrolle verhängt. Die Begründung, sie möchten auf mögliche Nachahmungstäter aufmerksam werden. Doch Kritiker behaupten, dass sie dies nur machen, um negative Nachrichten zu vertuschen und eine Debatte über die tiefer liegenden sozialen Ursachen der Gewalt zu verhindern. Es ist allen klar, dass die Berichterstattung der Medien einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass die Tat Nachahmer fand, doch einige Experten nehmen die Medien in Schutz. Sie sagen, dass diese nur Bericht erstattet haben über die Ereignisse, die eben passiert waren. Ein Journalist sagte in seinem Bericht, die Morde sind verabscheuungswürdig. Aber die Leute sollten doch zumindest wissen, warum die Täter so brutal geworden sind. Dieser Bericht unterlief im Internet der Zensur. Er sagte in diesem Bericht weiterhin, Aber es hat niemals eine Zeit wie heute gegeben, wo die Menschen so unverfroren das Geld anbeten, offen auf untere Klassen herabschauen und nicht mal versuchen, ihre Verachtung für die Armen zu verbergen. Seit 2010 ist es in China zu 17 Messerattentaten in Schulen und Universitäten gekommen. Wir springen in das Jahr 2012. Es machen Bilder einer Überwachungskamera die Runde. Sie zeigen einen Kindergarten im Süden Chinas. Wir befinden uns in der Stadt Guangdong. Auf diesen Überwachungsbildern sieht man, wie eine Erzieherin ein kleines, vierjähriges Mädchen brutal misshandelt. Man sieht auf den Bildern, wie die Erzieherin versucht, das, wie sich später herausstellt, lärmbehinderte Kind auf einen Hocker zu setzen. Doch das Kind möchte dies nicht tun. Also packt die Erzieherin das Kind, schmeißt es zu Boden, schüttelt es und versetzt ihm Tritte. Sie macht dieses so lange, bis der Kopf des Kindes irgendwann wegsackt. Die Bilder sind grausam und erschreckend. Die chinesische Erzieherin misshandelte das kleine Mädchen, bis es bewusstlos wurde. Dieses Kind soll von diesem Übergriff schwere Hirnverletzungen davongetragen haben. Das kleine Mädchen musste sich zwei chirurgischen Eingriffen unterziehen, wie die chinesischen Medien berichten. Es wird gesagt, dass sie nicht mehr sprechen und laufen kann, so wie sie es vor der Attacke noch konnte. Die Erzieherin wurde festgenommen und angeklagt. Die Vierjährige, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatte, wird für immer behindert bleiben. Die chinesische Bevölkerung ist empört über diesen Vorfall, denn er ist nicht der Erste seiner Art. Das Land diskutiert bereits seit mehreren Monaten über die brutalen Erziehungsmethoden und Misshandlungen in chinesischen Kindergärten und Schulen. Es gibt Berichte aus der Stadt Zijing, hier erzählte die 20-jährige Erzieherin aus Wendling, dass sie einen kleinen Jungen an den Ohren in die Luft hob. Als die Journalisten sie fragten, warum sie dies getan habe, sagte sie, dass sie es nur so zum Spaß gemacht habe. Auch von diesem Vorfall gibt es Videoaufnahmen. Diese zeigten, wie das kleine Kind vor Schmerzen schrie, während die 20-jährige sich freut und in die Kamera lacht. Sie erzählte später, dass sie es nur aus einem Grund getan hatte. Sie wollte ein lustiges Foto für ihre sozialen Medien schießen und schickte dieses Foto ebenso an eine Freundin. Das Internet und viele Eltern reagierten entsetzt auf die Bilder, die die junge Frau hier veröffentlicht hatte. Es ging so weit, dass die Behörden eingreifen mussten. Die Polizei fing an gegen die Erzieherin und ihre Kollegen zu ermitteln und fand dabei mehr als 700 Folterbilder. Auf diesen wurde den Kindern unter anderem der Mund zugeklebt. Außerdem mussten sie kopfüber im Mülleimer steckend ausharren oder mit heruntergelassener Hose für Fotos posieren. Manche mussten auch mit einem Eimer auf dem Kopf in einer Ecke stehen. Die Erzieherin wurde von ihrer Arbeit suspendiert, doch sie reagierte nicht so, wie man es erwarten würde, denn sie zeigte keinerlei Reue. Sie sagte laut der China Daily nur, ich fand die Fotos witzig und hätte nicht gedacht, dass die Leute so überreagieren. Sie konnte nicht nachvollziehen, was an ihren Taten schlimm gewesen sein soll. China ist ein Land, welches für ihre strengen Erziehungsmethoden in ihren Schulen bekannt ist. Mittlerweile ist es jedoch so, dass immer mehr Familien, die von diesen Misshandlungen betroffen sind, mit ihren Geschichten in die Öffentlichkeit gehen. Es werden immer mehr Videos ins Internet geladen, die Misshandlungen von Lehrern, Erziehern oder sonstigen Menschen, denen die Kinder anvertraut werden, zeigen. So zeigt eins der Videos eine Lehrerin, die einer Fünfjährigen in einer Vorschule innerhalb von zehn Minuten fast 70 Mal ins Gesicht schlägt. Der Grund für diese Schläge: Das kleine Mädchen hatte Probleme, damit eine Matheaufgabe zu lösen. 2015 wurde die neunte Änderung von Chinas Strafrecht beschlossen. Diese besagt, wenn eine Aufsichtsperson oder eine Person, die mit der professionellen Pflege Minderjähriger betraut ist, ein ihm oder ihr anvertrautes Kind misshandelt, werde er oder sie mit Gefängnis von bis zu drei Jahren oder mit Kurzzeitarrest bestraft. Die Kindesmisshandlung hat sich zu einem großen Problem in China entwickelt. Es gibt keine Statistiken darüber, aber die vielen Dokumentationen, die im Internet kursieren, sprechen eine Sprache für sich. Auch wenn das Gesetz Verbesserungen gebracht hat, ist die Öffentlichkeit dennoch der Meinung, dass dies nicht reicht. Das Problem in ihren Augen ist, dass die Strafverfolgungsbehörden beweisen müssen, dass körperliche Gewalt angewandt wurde. Daher bleiben Misshandlungen, die keine bleibenden oder sichtbaren Schäden davon getragen haben, in den meisten Fällen unbesühnt. Wir springen in das Jahr 2016. Filmmaterial zeigt drei Erzieherinnen in einem Kindergarten in Hengshui in der Provinz Hebei, wie sie einen Jungen über einen Fensterrahmen legen. Außerdem kneifen sie ihm in die Backen. Auch dieses Video wird im Internet hochgeladen und entfacht eine öffentliche Diskussion über Kindesmisshandlungen an chinesischen Schulen und Kindergärten. Die Erzieherinnen sagen später, dass sie es zu Unterhaltungszwecken gefilmt hatten. Doch der Grund, warum sie den Jungen aus dem Fenster hingen, war ein erschütternder denn der kleine Junge soll nicht rechtzeitig von seinem Mittagsschlaf erwacht sein und für das verspätete Erwachen wurde er bestraft. Nach diesen Vorwürfen wurde der Kindergarten vorübergehend geschlossen und die Erzieherinnen wurden von der Polizei verhaftet. Dies wurde am 26. November 2016 von den örtlichen Behörden veröffentlicht. Menschen, die sich durch besonders gesellschaftliches Engagement im Internet auszeichnen, auch Netizen genannt, sind erschüttert von dem Leid des kleinen Jungen. Viele von denen, die kommentieren, werfen den Erzieherinnen eine unmenschliche Behandlung eines Kindes vor. Einer von ihnen schrieb, »Schulen in China sind zu Brutstätten für Kindesmisshandlung geworden. Jedes Mal, wenn ein derartiger Vorfall bekannt wird, ordnen die Behörden nur Inspektionen der Schulen an, was meiner Meinung nach nur ein Deckmantel ist und das Problem nicht lösen kann. Es sollten mehr Gesetze erlassen werden, um Kinder in der Schule zu schützen.« und es sollten strengere Regeln für alle erlassen werden, die Erzieher werden wollen. Laut CCDV, dem chinesischen Zentralfernsehen, besteht bis Ende 2016 in China ein Bedarf an über 870.000 Kindergärtnern und 800.000 Kinderpflegern. Nur ein Jahr später, also im Jahr 2017, kam die Misshandlung von Kleinkindern in einem Betriebskindergarten des Reiseveranstalters Strips in Shanghai ans Licht. Diese Betreuungseinrichtung hat allein in Shanghai bis zu 10.000 Angestellte. Das Betreuungsangebot wurde eröffnet, um Müttern und Vätern, die bei STRIP beschäftigt sind, die Möglichkeit zu geben, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Die Kinder in dieser Einrichtung sind zwischen 18 und 24 Monate alt. Normalerweise besuchen Kinder in diesem Alter in China keine Einrichtung, sondern sind bis zu ihrem vierten Lebensjahr bei ihren Großeltern untergebracht. Doch auch in China veränderte sich vieles mit der Zeit und so möchten viele Großeltern nicht mehr ihre Enkel großziehen. Diese Möglichkeit der Betreuung, die Strip den Eltern hier bot, war für diese also ein Segen und viele nahmen es dankend an. Sie konnten ja nicht ahnen, was ihren Kindern dort zustoßen würde. Als ans Licht kam, was sich in dieser Einrichtung abspielte, war es ein Skandal, denn Shanghai gilt als die modernste Metropole in China. Den Kindergarten, von dem wir hier sprechen, besuchten, wie wir wissen, die Kleinsten der Kleinen. Kinder unter drei Jahren. Man fand heraus, dass diese regelmäßig von Erziehern gegen Tische geschubst wurden oder dass ihnen ins Gesicht geschlagen wurde. Es gibt ein Video, auf dem zu sehen ist, wie eine Betreuerin einem kleinen Mädchen zunächst den Schulsack vom Rücken riss, ihn auf den Boden warf und das Kind in Richtung eines Tisches stieß. Hierbei verletzte sich das kleine Mädchen am Kopf. Lehrpersonal, welches nicht an den Folterungen beteiligt war, schaute dennoch nicht hin, sondern ließ die Kollegen einfach gewähren. Niemand half den Kindern, die eigentlich unter dem Schutz der Erwachsenen standen. Eltern hatten immer öfter Blutergüsse an den Köpfen ihrer Kinder entdeckt. Außerdem wird berichtet, dass die kleinen Kinder dort mit Zwangsfütterung bestraft wurden. Die Eltern berichteten, dass ihre Kinder unter anderem scharfen Senf essen mussten. Die Kleinen wurden von ihren Betreuern ins Gesicht geschlagen oder sie wurden getreten. Aber nicht nur die körperlichen Misshandlungen waren ein Problem, denn die Videos zeigten, dass auch die hygienischen Zustände desaströs waren. So zeigten die Videos, dass ein Lehrer mehrere Kinder mit demselben Löffel fütterte. Für die Reinigung der Gesichter der Kleinen wurde auch nur eine einzige Serviette für alle genutzt. Nach Auswertung der Überwachungskameras soll es allein in den vergangenen vier Monaten 61 Fälle gegeben haben, in denen die Kinder in dieser Einrichtung misshandelt und oder beschimpft worden waren. Alles weist auf eine systematische Misshandlung in Kindergärten hin. Die Öffentlichkeit ist empört. Nach diesen Misshandlungstaten, die bekannt wurden, forderte das Parteiblatt China Daily, dass mehr Überwachungskameras in Kindergärten eingesetzt werden müssen. Außerdem schrieben sie, dass das Recht zum Schutz von Kindern strikt umgesetzt werden muss. Die Polizei nahm drei Verdächtige in Shanghai fest. Zwei Wochen nach diesem Vorfall fand sich eine Protestversammlung aus wütenden und schockierten Eltern, die Angst um ihre Kinder haben, vor einem der RYB-Kindergärten in einem Pekinger Vorort ein. Dieser Kindergarten gehört zu den rund 250 Kindergärten und Vorschulen, die es in ganz China von RYB gibt. Diese Einrichtungskette wirbt mit dem Slogan: Die ersten Schritte in ein bewegtes Leben. Auf der Website ist außerdem von viel Liebe die Rede. Das Image im Internet besagt, dass diese Einrichtungskette zu einer qualitativ hochwertigen Früherziehung passt. Doch der Schein trügt. Niemand hatte zunächst Notiz von den Misshandlungen genommen. Doch die Eltern interessierten sich sehr wohl für die Videos. Sie werteten diese aus und sahen dabei 61 Fälle der Misshandlung ihrer Kinder. Das Material zeigt unter anderem einen Erzieher, der einen kleinen Jungen in eine Ecke drängt, ihn tritt, hochhebt und wieder zu Boden wirft. Auf dem Video ist deutlich zu sehen, dass ihm zwei andere Erzieher dabei zusehen, ohne einzuschreiten. Kleinkinder wurden von Erziehern gezwungen, Wasabi zu essen. Dieser ist für so kleine Kinder viel zu scharf. Es ist der japanische Meretich. Die Kinder sagten zu ihren Eltern, dass sie scharfes Gift essen mussten. Eltern hatten an mindestens acht Kindern Wunden entdeckt. Ein Kind weigerte sich laut seinen Eltern, den Kindergarten weiterhin zu betreten. Aufgrund des komischen Verhaltens ihres Kindes untersuchten sie es genauer und fanden bei diesem Blutergüsse am Körper. Alarmiert durch diesen Befund wandten sie sich an den Kindergarten und auch an die Öffentlichkeit. Es sah so aus, als wären diese Wunden von Nadelstichen hergeführt worden. Dies zeigt, dass auch in diesem Kindergarten, wo die Kinder eigentlich sicher und geborgen sein sollten, Folter angewandt wurde, um die Kinder zu disziplinieren. Chinesische Medien durften über diesen Fall nicht berichten. Es durften nur Berichte der Staatsagentur Xinhua veröffentlicht werden. Der Börsenkurs der Betreiberfirma brach nach diesen Anschuldigungen ein. Die Polizei ermittelte in diesen Fällen und bestätigte schließlich, dass die Wunden von Nadelstichen zugefügt wurden. Diese fand man an den Armen, dem Hintern und der Stirn der Kinder. Doch dies sollten nicht die einzigen Misshandlungen in diesem Kindergarten gewesen sein. Mittlerweile diskutierte ganz China über die Misshandlungsfälle. Viele sind entsetzt, was dort passiert. Eltern berichteten dem chinesischen Magazin Kai Xing gegenüber, dass ihre Kinder weiße Tabletten und braunen Sirup bekommen haben, damit sie mittags schlafen. Welchen Inhaltsstoff diese hatten, wusste niemand. Andere berichteten davon, dass die Kinder, wenn sie unartig waren, allein in dunkle Räume gesperrt wurden oder aber zur Strafe nackt in einer Ecke stehen mussten. Die Kinder, über die wir hier sprechen, waren gerade einmal zwischen zwei und sechs Jahren alt. Diese Fälle, über die wir hier reden, fanden in zwei Klassen statt. Es kamen auch Gerüchte über sexuellen Missbrauch auf. Es wurde gesagt, dass die Kinder die Tabletten bekamen, um einzuschlafen, damit sie anschließend sexuell misshandelt werden konnten. Doch diese schweren Vorwürfe konnten nicht bestätigt werden. Ein Vater sagte zu CTTV, ich habe mein Kind gefragt, nachdem ich das von anderen Eltern gehört habe, und es hat mir gesagt, dass sie, die Kinder, nach dem Mittagessen zwei weiße Tabletten genommen haben und danach eingeschlafen sind. Wie wir bereits wissen, fordert das Parteiblatt mehr Überwachung. Doch dies ist auch nicht die Lösung, denn die Misshandlungen in dem Kindergarten in Shanghai wurden von Kameras aufgezeichnet und das über einen Zeitraum von vier Monaten. Eine 22-Jährige und eine 31-Jährige Erzieherin wurden festgenommen. Mehrere Lehrkräfte wurden suspendiert und die Leitung des Kindergartens wurde abgesetzt. Das Magazin Kai Xing berichtete, dass eine 31-Jährige festgenommen wurde, da sie Falschinformationen verbreitet habe, dass angeblich Soldaten an den Misshandlungen beteiligt gewesen sein sollen. Diese Behauptung der jungen Frau hatte für eine Menge Wirbel gesorgt, konnte aber auch nie bestätigt werden. Der Kindergartenbetreiber RYB Education New World hatte sich für die entstandenen schweren Beunruhigungen entschuldigt. Sie teilten mit, dass sie mit der Polizei zusammenarbeiteten. Zu dem Unternehmen zählen 1300 Tagesstätten und 500 Kindergärten in insgesamt 300 Städten in China. Seit September ist das Unternehmen an der Börse gelistet. Doch wie wir bereits wissen, sackte der Kurs der Aktie nach den Vorwürfen ab. Die Betreuungseinrichtung weigerte sich jedoch zunächst, die Familien finanziell zu entschädigen. Hierzu habe ich keinen aktuellen Stand aus diesem Jahr gefunden, es besteht also die Möglichkeit, dass sich hier inzwischen etwas getan hat. Nach Bekanntwerden dieser beiden Fälle aus Shanghai und Peking, schrieb ein Nutzer auf Weibo. Weibo ist ein Mikroblogging-Dienst, der 2009 aufgenommen wurde und Twitter und Facebook in China und Hongkong abschaffen sollte. Der Nutzer schrieb, von Strip, dem Kindergarten in Shanghai, bis RYB, dem Kindergarten in Peking, welche Zukunft haben wir, wenn wir nicht einmal unsere Kinder schützen können? Wir springen in den Oktober im Jahr 2018. Ein Täter verletzt 14 Kinder in einem Kindergarten in der südwestchinesischen Megametropole Chongqing mit dem Messer. Im April 2021 stürmte ein Täter einen Kindergarten in der Stadt Bai Liu. Er tötete hierbei zwei Kinder und verletzte 16 weitere. Es ist der 10.07.2023. Wir befinden uns in der südchinesischen Stadt Lingyang in der Provinz Guangdong. Es ist Montagmorgen. Um 7.40 Uhr Ortszeit stürmt ein junger Mann einen Kindergarten und tötet dort mit einem Messer einen Erzieher, zwei Elternteile und drei Kinder. Eine Person wurde von ihm verletzt. Doch die Polizei reagierte schnell und so war der Täter nur 20 Minuten später, also um 8 Uhr Ortszeit, verhaftet. Der Täter war ein 25-jähriger Mann. Es wird berichtet, dass eins seiner Opfer zuvor sein eigenes Kind mit dem Auto angefahren haben soll. Für diese Tat sollte dieser nie zur Rechenschaft gezogen worden sein, was den jungen Mann eventuell zu diesem grausamen Verbrechen verleitet haben könnte. Die Polizei sperrte die Gegend um den Kindergarten großflächig ab. Es dauerte nicht lange, bis Videos im Netz kursierten. Nicht wenige Kommentare glauben, ein beunruhigendes Muster zu erkennen, denn dies war nicht der erste Vorfall seiner Art. Die Erziehungswissenschaftlerin Feng Georgia ist sich sicher, dass die Misshandlungen im chinesischen Kindergärten tiefere Ursachen haben. Sie sagt, es fehlt an gesetzlichen Vorgaben für den Betrieb der Krippen sowie an der Ausbildung der Erzieher. Die Polizei wartete nicht lange mit Verhaftungen von Tatverdächtigen in den beiden Kindergärten in Peking und Shanghai. In China haben die Eltern meist nur ein Kind, denn dort gab es jahrzehntelang die gewaltsam durchgesetzte ein kind -Politik. Dieses eine Kind ist demnach ihr Ein und Alles und so reagieren sie sehr allergisch darauf, wenn ihrem Kind etwas zustößt. Kann man in einem Land wie China, welches knapp 1,3 Milliarden Einwohner und Einwohnerinnen hat, auf ein Muster schließen? Schusswaffen sind in China streng verboten. Auch der Kauf von Messern wurde erschwert, nachdem im März 2014 ethnische Uiguren am Bahnhof von Kunming ein Massaker verübt hatten. Ab diesem Moment durften sogar große Küchenmesser in China nur noch mit dem Personalausweis erworben werden. Doch gerade außerhalb der großen Städte funktioniert die Kontrolle hierüber nur lückenhaft und somit ist das große Messer in China oft die Wahl der Waffe. Dies hat einen ganz simplen Grund, denn durch die Ein-Kind-Politik haben in den 1980er und 1990er Jahren viele Bauern weibliche Föten abtreiben lassen. Die Folge war, dass es einen starken Überfluss an Jungen gab. Diese konkurrieren nun um die um einiges weniger vorhandenen Frauen. Die Eltern der Töchter verlangen viel für ihre Tochter, wenn ein Mann sie heiraten will. So verlangen sie von den Bewerbern, dass sie ein Auto, eine Eigentumswohnung und ein überdurchschnittliches Gehalt besitzen. Können sie dies nicht vorweisen, kommen sie nicht einmal in die engere Auswahl. Hierdurch lastet ein enormer Druck auf den Männern. Dieses Thema wird gesellschaftlich in China diskutiert. In den letzten Jahren kam zu diesem auch noch die Null-Covid-Politik hinzu. Dies hat vielen Chinesen auf die psychische Gesundheit geschlagen. Shanghai litt unter einer strikten Ausgangssperre und was in den Tier-2- und Tier-3-Städten im Inland geschah, weiß kaum jemand. Chinas Städte teilt man seit Jahren nach ihrer Einwohnerzahl in verschiedene Gruppen oder Reihen ein. Es gibt die Städte in Einteilungen von Tier 1 bis Tier 5. Abgesehen von den beiden Aspekten leiden viele Chinesen zusätzlich unter den schlechten wirtschaftlichen Aussichten. Kleinere Betriebe im Servicesektor mussten schließen. Alle Mitarbeiter und Inhaber dieser Betriebe versuchen nun neue Jobs zu finden und ringen um ihr Auskommen. Der Forscher Lin Chun vom Psychologischen Institut der Akademie der Wissenschaften in Peking erklärte der Nachrichtenagentur dpa. Diese Zwischenfälle in den Einrichtungen haben tiefe gesellschaftliche und psychologische Ursachen. Heute sind die sozialen Widersprüche sehr akut. Er sagte, dass die verwundbaren Gruppen die Verlierer der rasanten Reformen von China sind. Weiterhin sagt er, dass einige sogar in die Ecke getrieben sind. Diese Gruppen sehen laut des Forschers keine Hoffnung mehr. Die Gesellschaft besitzt keinen guten Schutzmechanismus. Die soziale Entwicklung würde sich zwar in China immer weiter verbessern, doch dies würde nicht für jeden schnell genug passieren. Er sagt weiterhin, der eine kann eine Gelegenheit schnell ergreifen, der andere nicht. Oder er verfällt sogar in Extreme. Dies sei natürlich abhängig von seiner Persönlichkeit und seinem Charakter. Er betont, schwierig wird es, wenn jemand keine Freunde hat, nicht mit anderen kommunizieren und seine Gefühle ausdrücken kann. Oder wenn sich niemand um ihn kümmert, es keine professionelle, psychologische oder soziale Hilfe gibt. Er sagt, dass diese Menschen oft kein Ventil finden, um sich Luft zu machen. Wenn diese Menschen dann von solchen Taten hören, kann es passieren, dass es ihnen einen Impuls gibt, dasselbe zu tun. Er meint, dass sie das eventuell tun, um vielleicht die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf sich zu ziehen oder sich an ihr zu rächen. Der Blogger Han Han ist sich auch sicher, dass soziale Ungerechtigkeiten hinter den Taten stecken. Er sagt, unter den vielen Menschen, die Vergeltung an der Gesellschaft üben wollen, ist es Mode geworden, in Kindergärten und Schulen zu töten, weil der Mörder dort auf den geringsten Widerstand stößt. Hier kann er die größte Anzahl von Menschen töten und der Gesellschaft maximal Leid und Terror zufügen. In einer Gesellschaft, die keine Ventile hat, ist der Mord an den schwächsten Mitgliedern das einzige Ventil geworden. Er schlug in seinem Beitrag vor, die vielen Soldaten, die heute die Behörden bewachten, an die Kindergärten zu beordern. Er schrieb, eine Regierung, die nicht einmal die Kinder schützen kann, braucht nicht so viele Leute, um sich selber zu schützen. Dieser Beitrag von ihm wurde allerdings sofort durch die Zensur gelöscht. Doch die Fälle der Gewalt kommen, wie wir alle wissen, in jedem Land vor. Es sind also alles nur tragische Erklärungsversuche. Auch die streng reglementierte und kontrollierte chinesische Gesellschaft bildet in diesem Punkt keine Ausnahme. Grausame Verbrechen passieren in China genauso wie bei uns oder in jedem anderen Land auf dieser Welt. Trotz dass die Sicherheitsvorkehrungen an Chinas Schulen und Kindergärten erheblich gesteigert wurden, kommt es immer wieder zu Messerattacken in diesen Einrichtungen. Wusstet ihr von den Misshandlungsfällen in China? Wie sind eure Gedanken hierzu? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare oder als DM auf meinem Instagram-Profil blutvergießen-podcast. Außerdem findet ihr mich bei Threads unter demselben Namen. Ihr könnt mich auch per Mail unter antje-podcast.de erreichen. Vergesst nicht ein Abo und Like dazulassen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Wenn ihr einen Wunsch habt, wo eine unserer nächsten Reisen hingehen soll, schreibt mir jederzeit gerne eine DM oder Mail. Meine Quellen sind die unterschiedlichsten Online-Seiten. Vielen Dank, dass ihr meinem neuen Fall zugehört habt und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Jetzt noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich habe meinen ersten Roman, Die Zeitwanderin, auf den Markt gebracht. Zu kaufen gibt es ihn bei Amazon als Taschenbuch und als Amazon Kindle. Vielleicht hat der ein oder andere Lust es zu lesen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vielen Dank für euren Support. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag.